0: Vous écoutez, des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Auteur d'une vingtaine de romans, il demeure chez René Frény une grande part du petit garçon qu'il a été, délaissant les bancs de l'école pour les rues de Marseille, ou écoutant avec amour les livres que lui lisait sa mère. Sa vie mouvementée, d'une cellule de prison à des années d'errance et de liberté sur les routes d'Europe, toujours un roman en poche, il la raconte avec talent dans ses livres. Dans cet entretien, René Frény revient avec nous sur le pouvoir des mots, qui lui a permis de transformer l'enfant fuyant l'école qu'il a été, en écrivain reconnu et publié dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard. Comment vous présentez-vous quand on vous demande qui vous êtes
1: Je suis resté un marginal, un rebelle, je suis resté un minot de Marseille. Je, je dis toujours que je n'ai jamais lâché la main de l'enfant que j'ai été. Et je sens ça quand j'écris, quand je lis. Les émotions les plus anciennes, celles de mon enfance à Marseille, remontent en moi. dont je suis resté un enfant, mais pas uniquement quand j'écris. Surtout quand j'écris, parce que je pense que je trempe ma plume dans ces émotions-là, très anciennes, mais qui ont été les plus violentes. Mais, mais je reste un enfant de Marseille, c'est-à-dire un rebelle. Euh, parce que les enfants se moquaient de moi, j'avais des lunettes, on m'appelait quatre yeux Donc pour ne plus être quatre yeux j'ai jeté ces lunettes et je suis revenu à l'école sans y voir. Et quand on n'y voit pas, on ne peut pas faire d'études. Donc quand le maître m'interrogeait pour lire à haute voix, comme je n'y voyais pas, je faisais semblant de lire quelques mots, mais les enfants riaient parce que je, je, je n'apprenais toujours pas à lire, on me mettait dans le couloir, et un enfant qui grandit dans le couloir reste toute sa vie dans le couloir. Un enfant qui est rejeté par les autres parce qu'il est bossu, ou parce qu'il est trop gros, ou parce qu'il est bègue, il reste toujours un peu bègue, même lorsqu'il est guéri. Donc je suis resté un enfant dans le couloir, un enfant rebelle, j'ai pris l'école en horreur, j'ai rejeté l'école, et j'ai grandi dans les rues, avec les, les rebelles qui avaient tous une raison de rejeter l'école. Euh, les uns n'étaient pas bons à l'école, d'autres ça les ennuyait profondément, ils étaient instables, ils aimaient la liberté. Et donc j'ai pris goût à cette liberté de la rue. Dès que je n'allais pas à l'école, j'hésitais tous les matins, après ça a été le collège, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, et souvent je n'y allais pas. Et dès que je faisais demi-tour, face à la liberté, face à la rue, face à la mer, je me sentais libre et heureux, léger.
0: Sommes-nous dans un lieu où vous avez l'habitude d'écrire
1: J'ai écrit un peu partout dans ma vie. Il y a un demi-siècle que j'écris. Et contrairement à certains intellectuels qui ont toujours vécu dans un bureau, moi, j'ai lu tous mes livres dans des paysages différents et j'ai écrit tous mes romans dans des lieux différents dans des chambres, dans des hôtels. Maintenant, je vis ici, chez ma compagne. Elle a hérité de cette petite maison entre une colline et une rivière. Et je vis avec elle parce qu'elle est là depuis cinq ans. Ses parents sont morts, qui étaient maraîchers. Mais j'ai écrit partout. Et c'est ce qui fait que je continue à aimer cette liberté, cette errance, parce que quand j'étais enfant, je traînais dans les rues, mais aujourd'hui, j'aime bien marcher partout dans ces collines derrière chez nous, mais j'ai marché durant toute ma vie et j'ai écrit partout. Chaque livre, je l'ai découvert sur un banc public, euh, dans une chambre, euh, chez des amis, dans une bibliothèque, parfois par terre, euh, sur un banc public. Donc, mes professeurs sont tous les écrivains que j'ai lus. J'ai découvert Dostoïevski en Corse, j'ai découvert Jean Genet dans une chambre d'étudiante, j'ai découvert Camus à Thessalonique, j'ai découvert le Marquis de Sade à Istanbul. Donc toutes mes découvertes de lecteurs, je les ai faites à travers l'Europe et même le Moyen-Orient. Et toutes mes phrases écrites, je les ai écrites là où j'étais, dans, dans, dans un petit hôtel, dans un train dans un jardin public. Là, j'écris dans ma chambre. C'est vrai que j'ai quelques années de plus... Je voyage un peu moins de manière très fragile, comme j'ai vécu longtemps sur la route, avec le, le doigt en l'air, je faisais du stop, rien dans la poche. Donc pour survivre, je trouvais des petits métiers, je maraudais. Ben, il faut dire que j'ai été pendant cinq ans déserteur. J'étais recherché par la police, j'étais déserteur dont je vivais au bord des routes. Et je ramassais des livres, et parfois je piquais une tomate, un melon, trois figues pour vivre. Mais j'ai vécu comme un vagabond. C'est pour ça que j'adore tous les écrivains de la route, qu'ils s'appellent Jim Harrison, qu'ils s'appellent Hemingway, Stenbeck, Jean Genot, ou même Jean Genet. Mon, mon, mon roman préféré de Jean Genet, c'est le journal du voleur, d'espèce de vagabond clochard qui part en Espagne, pouilleux, et qui est prêt à toutes les transgressions. On ne sait pas pourquoi il transgresse tout. Il devient voleur, homosexuel, traître, pouilleux. Et, et plus il transgresse, et plus il écrit bien. Il se rend compte que dans cet état lamentable de solitude, il écrit beaucoup mieux. Donc je suis un peu comme Jean Genet, peut-être l'homosexualité en moins, mais je suis un marginal, un rebelle, comme tous les héros de Genot d'ailleurs. Il y a un de ses romans qui commence par cette phrase Je suis au bord de la route et j'attends la camionnette qui ramasse le lait. Et moi j'ai été durant toute ma vie au bord de la route en attendant une camionnette qui ramasse le lait ou n'importe quoi.
0: Vous parlez beaucoup de, de, de la marche et de temps de, de la contemplation de la nature. Est-ce que vous avez des habitudes, des rituels lorsque vous écrivez
1: Le rituel, je dirais que comme mon cahier me fait peur, de plus en plus peur, mes stylos me font peur... Quand j'écrivais pour ma poubelle, parce que personne ne voulait de mes manuscrits, quand j'avais 30 ans, j'écrivais, euh, tout en étant infirmier en psychiatrie, ou ensuite quand je me suis réfugié dans un cabanon de Manosque, que l'on me prêtait euh, pour ne plus avoir de loyer. Là, euh, j'écrivais, et quand j'envoyais mes manuscrits, ils étaient tous refusés, sans explication. J'écrivais dans une liberté et un bonheur euh, total, et quand je recevais les lettres de Paris... C'était toujours, n'entre pas dans notre politique éditoriale. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais un tel bonheur à écrire et une telle humiliation à, à recevoir ces lettres. Donc, je n'avais pas peur d'écrire, parce que je savais que je serais refusé. J'écrivais pour mon plaisir, et puis après, ça partait à la poubelle. Mais aujourd'hui, mes livres se vendent, disons, à 25-30 000, 000 exemplaires quand ils sortent. C'est une responsabilité. Je reçois de plus en plus de courriers. On m'invite dans les librairies et, et dans les lettres que je reçois, il y a parfois des lettres très émouvantes, j'en ai reçu une il y a trois jours, une vieille dame qui me dit « je suis dans une chambre d'hôpital, on va m'opérer demain matin, mais on vient de m'offrir votre livre, je l'ai commencé et plus j'avance, plus je me sens légère, je me sens avec vous » on est ensemble, et donc j'attends l'opération et beaucoup plus de sérénité. Quand tu reçois une lettre comme ça, c'est une responsabilité, tu ne peux pas écrire n'importe quoi, quand tu sais que tu risques d'alléger l'angoisse d'une femme qui peut-être va mourir euh, dans les jours qui viennent, c'est une grande responsabilité. Donc mon cahier me fait peur, et le matin, j'ai ce petit rituel avant d'écrire, je fais la vaisselle, je ne la fais pas le soir, parce que... Comme ça, le matin, je la fais sous le robinet. Je n'utilise pas la machine à laver la vaisselle. Et l'eau chaude qui, qui ruisselle sur mes doigts, avec une éponge, avec... ça adoucit mes doigts. Et j'ai l'impression que cette eau chaude, elle, elle fait venir, elle adoucit aussi mon cerveau, ma mémoire. Toutes mes idées reviennent. Et si ça ne suffit pas je quitte l'éponge et je pars marcher dans les collines. Et là, dans les collines, en marchant, je ramasse une figue. Et là, j'ai ramassé, dernièrement, il y, a, enfin, il y a 15 jours, des murs. Je fais de la gelée de murs, je ramasse des champignons. Cette année, il n'y en a pas, c'est trop sec. Mais je marche énormément. Et en marchant, mes idées viennent et j'ai beaucoup moins peur d'écrire. Donc j'écris dans ma tête. Mais j'écris aussi comme ça à minuit. C'est pour ça que j'ai euh, intitulé mon livre « Minuit ». Dans la ville des songes, parce que l'écriture me faisant de plus en plus peur, je me réveille la nuit et c'est là que j'écris. Mais je ne bouge pas, je reste dans mon lit. C'est-à-dire que je sors des rêves, je sors de l'inconscient des rêves, et avant de rentrer le matin dans la conscience du jour, où ce cahier me fait peur, entre midi et deux, entre minuit et deux heures du matin, je suis dans ce qu'on appelle le subconscient, entre chien et loup. Je suis entre deux eaux. Et là, je ne me lève pas, je reste dans la, la nuit, sous ma couette, et j'écris sous mes paupières, les yeux fermés. Mais je suis réveillé. Mais là, je n'ai pas peur d'écrire parce qu'il n'y a pas de cahier, c'est flottant, je trouve tous les mots. Et quand je me réveille le lendemain, j'ai toute ma page d'écriture sous mes paupières. Je n'ai qu'à la recopier sur, sur mon cahier. Tout ça est une histoire de peur, hein comme les acteurs que j'ai rencontrés dans ma vie et qui avaient de plus en plus peur de, 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 de se confronter au public. Lorsque le rideau se levait, leur cœur était à 3000. Parce que, et pourtant, ils, ils étaient célèbres, c'est de bons acteurs, mais ils avaient de plus en plus le trac. Et moi, c'est pareil avec la feuille blanche, parce que c'est une responsabilité dont j'écris ou en marchant ou la nuit sous mes paupières.
0: Quand avez-vous pris conscience pour la première fois du pouvoir des mots et de leur impact sur votre vie le deuxième
1: jour d'incarcération, quand j'ai été déserteur, je suis arrivé avec deux mois de retard, je suis passé en procès, on m'a condamné à six mois de prison. Le premier jour, je suis resté enfermé dans ma cellule, parce qu'on m'avait enfermé après les promenades. Le deuxième jour, ma cellule s'est ouverte à 7h du matin, on avait une heure de promenade dans la cour, de 7h à 8h. Et dans cette petite cour de prison, qui je découvre, un habit d'enfance, avec qui j'avais fait... 400 coups, 400 conneries, on avait tout chapardé, volé, menti, traîné. Ange-Marie Santucci, qui était là, appuyé contre le mur, et qui me souriait parce que lui avait appris euh, qui était arrivé la veille. Et donc, euh, j'ai pris conscience du pouvoir des mots lorsque il m'a embrassé et on a commencé à parler. Et j'ai vu que ce minot ne s'exprimait plus comme nous tous à Marseille. Il avait d'autres mots. Il avait d'autres mots. Certains, je les comprenais à peine. Il avait des phrases construites, de belles phrases. Il s'exprimait comme un intellectuel. Mais moi, je ne connaissais pas l'époque d'intellectuel. Je n'avais fréquenté que des petits voyous. Et lui s'exprimait comme un intellectuel. Il avait des mots savants. Et je lui ai dit, mais où tu as trouvé ces mots Il m'a dit, euh, j'ai fait un braquage à Marseille. On m'a mis un peu aux petites baumettes. Et puis ensuite, mon père m'a obligé à m'engager. Et il y a deux ans, je suis en prison à l'armée. Il y a deux ans que je lis tous les jours, 8 heures par jour. Et il avait lu des centaines de livres. Il avait lu, justement, dostoïevski il avait lu Sartre, il avait lu Nietzsche, il avait lu Marx, il avait lu non seulement de la littérature, de la poésie, mais des textes philosophiques et po politiques. Et il m'a dit, lis, tu leur feras beaucoup plus peur que d'aller voler des trucs ou de passer ta vie sur un chantier comme ton père ou en prison. Lis. Et j'ai fait comme lui. Dès le lendemain, j'ai commencé à lire. Et là, je me suis rendu compte, dans cette cellule, du pouvoir des mots. Mais qui n'était pas encore un pouvoir de combat, comme lui. Il avait fait des mots, un pouvoir de combat, une culture de combat, une culture rebelle. Pour moi, mes premiers livres, ça m'a permis de m'évader, de, de d'écarter mes barreaux et de partir en Provence en lisant Jono ou de partir sur les routes d'Amérique en, en lisant Hemingway ou Steinbeck. Dont j'ai voyagé pendant six, six mois Grâce aux mots, je lisais le mot « chêne », par exemple, puisqu'il y a un chêne devant, et je voyais un chêne, alors que j'étais face à un mur. Je lisais le mot « rivière » et je voyais briller une, une rivière. Je, je lisais « la petite femme en rouge traverse le pont » et je voyais une femme en rouge qui traverse... Je voyais tout. Et c'était comme si le directeur de la prison m'avait apporté les clés de la prison. Le matin, j'ouvrais un livre et je partais en voyage. J'ai dit un jour à Bunel euh, justement euh, qu'est-ce que je trouvais dans l'écriture et je lui ai dit, moi, tous les matins j'écris le mot gare et je monte dans un train qui n'existe pas ou sur un bateau que personne ne voit. Voilà, on écrit et on lit pour voyager, pour être libre. Encore plus libre que dans la vie parce que le seul pays qui n'a pas de frontières c'est la littérature. Ce sont les mots. On peut avec un seul mot construire une histoire. Donc pendant six mois, j'ai lu pour m'évader, et finalement, ce séjour euh, n'a pas été si négatif que ça. J'ai beaucoup souffert du froid, mais pas de la solitude. Pourtant, j'étais seul dans un cachot, 23 heures par jour. Et je tournais le matin pendant une heure avec Ange-Marie Santucci. Mais dans ma cellule, je savais que lui, un peu plus loin dans la sienne, il lisait. Moi, je faisais pareil. J'ai demandé à l'aumônier un carnet, un stylo... Et un petit dictionnaire, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de mots qui m'échappaient, et j'ai noté sur ce dictionnaire, enfin, grâce à ce dictionnaire, peut-être deux ou trois cents mots, des mots qui, pour moi, étaient savants. Je me souviens que j'avais noté le mot « schisme », le mot « alacrité », le mot « dialectique », tous ces mots que je n'avais jamais entendus dans les rues, qu'on qu n'utilise pas à Marseille quand on est, est minot. Mais que, que, que je trouvais beau parce qu'ils avaient une musique, une sonorité, euh, des, des milliers de mots comme ça que je découvrais. Et j'ai fait mes études à partir de là tout seul, sans professeur, avec des dictionnaires, quand je suis sorti de prison, j'ai racheté « La gare des Michards ». Et chaque fois que je lisais un petit extrait d'un auteur qui me plaisait, je me précipitais chez les bouquinistes, parce que je n'avais pas l'argent pour acheter des livres neufs. Je, je trouvais des livres chez les bouquinistes. Et j'ai continué mes universités au bord des routes, en lisant tous ces auteurs euh, et ces livres aussi où on parlait d'eux.
0: Votre œuvre évoque régulièrement les, les figures du, du passé, les figures importantes de votre vie dans quelle mesure les mots ont-ils le pouvoir, à défaut de ramener nos disparus à la vie, de prolonger la conversation qu'on a avec eux
1: Quand ma mère est morte, j'ai interrompu un livre parce que j'avais tellement souffert pendant cinq mois, j'allais la voir tous les jours à l'hôpital le soir... Elle ne pouvait plus se nourrir seule, elle avait un cancer avancé. Je la nourrissais, je la coiffais, j'essayais de, de lui faire passer un bon moment, un peu de douceur. Et quand je sortais dans le parc de l'hôpital, j'éclatais un sanglot. Bien entendu, je m'étais retenu pendant deux heures avec elle et j'éclatais un sanglot. Ça a été les cinq mois les plus difficiles de ma vie. Et puis elle est morte. Et pendant plusieurs mois, j'ai cessé d'écrire, mais je n'avais plus envie du tout d'écrire. Et quelques mois plus tard... J'ai ouvert un cahier neuf et j'ai écrit le mot « maman ». Mais je l'ai écrit plusieurs fois, peut-être sur toute la page. « Maman, 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 maman ». Je n'ai écrit que ce mot « maman ». Et à partir de là, j'ai commencé un texte qui commençait comme ça « Depuis que ma mère est morte, je ne tue plus les mouches » parce que depuis qu'elle était morte, je respectais tout ce qui est vivant, une fourmi, une abeille, une mouche, je, je ne touchais plus les insectes, parce que je pensais qu'elle revenait me voir à travers ces êtres vivants, tous ceux qui traversaient ma cuisine, je ne tuais plus rien, et là, depuis que ma mère est morte, je ne tue plus les mouches, j'ai commencé un livre qui était un récit de mon enfance avec elle, quand j'étais si heureux, elle amené voir un film de Charlot, puis on mangeait un chou à la crème en haut de la canebière. Quand je tenais la main de ma mère, rien ne pouvait m'arriver. Et, et je crois que jusqu'à son dernier souffle, rien ne pouvait m'arriver. Mais à partir de sa mort, je me suis senti seul, complètement seul sur cette terre. Et en lui écrivant, je l'ai ramené vers moi. Elle m'a répondu. Elle m'a même dicté certaines phrases que, que je recopiais sur mon cahier. Elle était sur mon épaule comme quand j'étais enfant et que j'essayais de faire des devoirs et qu'elle m'aidait. Sachant que j'avais mauvaise vue, que je n'avais pas lu la leçon sur le livre, elle m'aidait. Et j'avais toujours son visage près de moi, j'avais son parfum, j'avais sa douceur, et elle me dictait des choses que je... Et ce livre est paru, elle... c'est un livre qui s'appelle « Elle danse dans le noir ». C'est un livre qui m'a ramené non seulement la voix de ma mère, le regard de toute sa douceur, la confiance qu'elle qu qu a déposée en moi... Donc ce livre-là a ramené une maman. Alors bien sûr que euh, ma mère est revenue pour moi. Chaque fois que j'écrivais un mot, elle était là. Les autres euh, ne la voient pas, ne l'ont pas connue, peu connue. Mais je pense qu'avec des mots, quand on raconte la vie de quelqu'un, cette personne devient un peu immortelle. Tant qu'elle est dans le cœur de certaines personnes, elle n'est pas morte. Donc, c'est la puissance des mots. Je ne vois pas comment j'aurais pu ramener ma mère de l'au-delà, la faire sortir d'un petit cimetière qui n'est pas loin d'ici, pour vivre un peu avec elle tous les jours. Je continue à bavarder avec elle, à lui poser des questions. Elle me conseille, comme elle l'a toujours fait. Mais si je n'avais pas eu les mots, je ne vois pas comment j'aurais pu la ramener vers moi.
0: On vous connaît pour, en partie, les ateliers d'écriture que vous animez en prison Giono, dans, dans ses notes sur l'affaire Dominici, et plus ré récemment euh, l'écrivain Dimitri Ouchombori, pointe la carence de mots de certains accusés face euh, à l'institution judiciaire. Comment les mots peuvent-ils parfois revêtir la fonction de bouclier quand on les possède, ou nous laisser vulnérables quand on en manque
1: Oui, Giono était derrière le président euh, dans, dans, dans ce palais de justice où j'ai été jugé moi-même en, en 2014, et où j'ai été relaxé. Après dix ans de, de harcèlement, dont j'étais dans ces boiseries euh, que Jono a connues, que les Dominici ont connues, et il a très bien vu ce qui se passait quand le président posait des questions aux vieux Dominici. Il faisait semblant de ne pas comprendre. Mais enfin Chiono explique que c'est un, un vieux malin, un vieux roublard, et qu'il comprenait très bien. Il répondait à certaines questions faciles, les questions un peu embêtantes, il faisait semblant de ne pas comprendre. Mais parce que le paysan était rusé, c'était un renard. Donc euh, quand le président lui a dit « Êtes-vous allé au pont ?» parce qu'on avait trouvé la petite euh, morte sur le pont, euh, ça l'a vraiment embêté, le père Dominici. Il a dit « Non, il n'y a pas d'aller au pont ». Non, je vous demande si vous êtes allé au pont. Je vous dis qu'il n'y a pas d'aller au pont. Il a fait semblant de... Alors, euh, il lui a reposé une troisième fois et le vieux Dominici a répondu, non, j'y suis pas été. Parce qu'ici, on dit comme ça, j'y suis pas été. Et, et donc, Journaud a très bien compris euh, l'imagination euh, du vieux du, du vieux paysan. Et euh, ce que je constate, moi, depuis euh, 30 ans, dans les prisons, c'est que oui c'est parce qu'ils s'expriment avec 200 mots qui sont en prison. C'est-à-dire que quand on n'a pas les mots pour avoir un métier correct, on commence des petits métiers, on se nourrit mal, ce sont des métiers difficiles et on bascule très facilement dans le banditisme. Euh, le trafic, le banditisme, les règlements de compte. enfin, il y a une ascension dans le crime et l'argent facile. Et donc ces gens-là se débrouillent comme ils peuvent sans les mots, mais bien entendu, quand on n'a pas les mots et quand on se débrouille comme ça, on finit toujours en prison. Et on passe une partie de sa vie en prison. Alors que ceux qui ont les mots, vous parliez de boucliers, les gens qui nous gouvernent, les gens qui sont au sommet, les, 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 les grands députés, les grands ministres, les grands avocats, les présidents, ils ont les mots. Et c'est eux qui ont le plus de mots, qui ont les mots les plus efficaces, qui ont les mots, toute cette dialectique du langage, ils la possèdent. Et c'est pour ça. Ils ne sont pas très beaux, souvent, ils ne sont pas très costauds, ils ne sont... mais ils sont malins et ils ont les mots. Et je me suis rendu compte, justement, quand ange-marie en, en prison m'a dit, il te faut les mots, que le grand pouvoir dans nos sociétés, c'était les mots. Alors bien sûr, quand on est une femme et qu'on est une très belle, très belle femme, c'est un pouvoir. L'esthétique, la beauté, c'est un pouvoir. Mais pour nous, les hommes, sauf nous aussi quand on est très très beau, pour nous les hommes, le pouvoir le plus facile à obtenir, c'est le langage, c'est les mots quand on veut réussir sa vie ou sa carrière. Mais moi, j'ai réussi ma vie grâce aux mots. C'est-à-dire, je fais le métier qui me plaît, je suis libre grâce aux mots. Si je n'avais pas écrit, qu'est-ce que j'aurais fait Mon père était peintre en bâtiment, j'aurais peut-être été peintre en bâtiment. Mais les mots m'ont permis de vivre libre. C'est ce que je dis dans tous les lycées, les collèges et les prisons. Aux jeunes qui me disent, mais à quoi ça sert d'apprendre à lire, à quoi ça sert la culture Je leur dis, être libre. Sinon, vous irez en prison, vous serez sur un chantier, et c'est très difficile le chantier. Il fait froid l'hiver, très chaud l'été. Donc, euh, certains me comprennent, comprennent que derrière la richesse du langage, il y a aussi la richesse de cette liberté. La vraie richesse, je leur dis, elle n'est pas dans les banques, elle est dans les livres, elle est dans les mots.
0: Vous avez évoqué plusieurs fois, et tout à l'heure également, votre, votre enfance turbulente dans les rues de Marseille. Pensez-vous que vous auriez été quelqu'un de différent si vous n'aviez pas grandi à Marseille
1: Il y a une phrase de Saint-Exupéry qui est assez juste. Il dit, euh, on n'est pas d'un pays, on est de son enfance. Moi, mon enfance, c'est Marseille, bien entendu, mais Marseille n'est qu'un décor. C'est la relation que j'ai eue avec ma mère et la relation que j'ai eue avec les autres enfants à cause de mes yeux. Donc, euh, les enfants se moquaient de moi, mais ils se, ils se seraient moqués de moi sans doute à Glasgow, à Tokyo, à Honolulu ou à Buenos Aires. Ils se seraient moqués de moi. Donc ce, mon traumatisme, c'est les enfants qui me rejettent parce que j'ai quatre yeux. Et puis cette maman qui me donne confiance, qui me voit arriver un jour en pleurant de l'école parce qu'on s'est moqué de moi, et elle me dit « Mais René, tu as les plus beaux yeux du monde, tu as des yeux de velours. » Et j'ai cru ma mère. Donc d'un côté, il y a les colibés, les rires des enfants, et de l'autre côté, il y a la douceur de ma mère, la confiance de cette femme. Donc cette chose-là, cette relation aux autres, je l'aurais vécue n'importe où, ça serait pareil. Marseille est un décor. Alors Marseille, en plus, bien sûr, c'est une ville assez rebelle, c'est une ville internationale, c'est un port, tout est possible. On n'a pas la même vision de la délinquance, de la transgression, de la morale, du bien et du mal. Bien sûr que ça ajoute à mes livres une couleur, cette rébellion. Mais je pense que ce traumatisme d'enfant, on rit de toi, tu te mets dans la marge, tu grandis dans le couloir, mais tu as toujours ce garde-fou, ta mère, qui te protège. Et ça, je l'aurais vécu partout, à Saint-Pétersbourg ou en Chine. Parce que c'est cette émotion-là qui est le moteur de ma vie, cette émotion, le rejet par les enfants et cette mère qui me rattrape. Ça, n'importe quel enfant peut le vivre. Ce qui rajoute, bien sûr, un ton sans doute à mes livres, euh, c'est cette lumière très particulière de Marseille, traîner dans les rues à Marseille. C'est pas comme traîner dans les rues de Londres, même si Charlie Chaplin, quand il était petit, euh, très misérable dans les rues de Londres, il a dû vivre des choses semblables à celles que j'ai vécues. Mais il y a à Marseille un esprit de fronde, un petit rebelle dans chaque marseillais.
0: Je vais élargir ma, ma question à vos livres. Vous, vous évoquez des sujets et des caractères qui ont une portée universelle. Pensez-vous que votre œuvre aurait pu euh, enfin, avoir un autre cadre que celui de la Provence
1: Bien entendu, c'est ce que je dis. Junot euh, a une phrase euh, que je n'aurais pas trouvée moi-même. Il dit « Le plus grand écrivain provençal, c'est Shakespeare ». Parce que Shakespeare est universel. Donc euh, il aurait pu être aussi provençal, puisque en Provence on lit et on comprend Shakespeare, mais en Chine on lit et on comprend Shakespeare. Donc c'est l'universalité d'un texte euh, qui est importante. C'est l'universalité. Après, euh, euh, quand on Pagnole, quand on euh, euh, que l'on s'appelle Pagnol ou que l'on s'appelle, que sais-je, Gunther Grass ou Dostoïevski, euh, c'est l'universalité du texte qui compte. Et être universel, c'est tout simplement parler de ses émotions, euh, parce que ça c'est universel. Tu racontes une anecdote, même si le gars n'a pas vécu dans ta maison, n'a pas grandi dans ton jardin, n'a pas eu la maman, l'émotion que tu racontes, elle est universelle. Une émotion, c'est toutes nos peurs, c'est tous nos désirs, sont nos rêves la nuit. Et, et où qu'on soit sur cette planète on a tous à peu près les mêmes angoisses et les mêmes peurs, la peur de mourir le besoin de beauté, le besoin d'être aimé, d'aimer euh, la, la phrase de Camus euh, c'est une malchance de ne pas être aimé, c'est un grand malheur que de ne pas aimer, voilà, c'est un grand malheur que de ne pas aimer, et ça où qu'on soit sur cette terre, cette émotion là, d'être aimé et d'aimer elle est universelle, et un écrivain il faut qu'il trempe sa plume dans cette universalité des émotions. Après les anecdotes, peu importe, moi, je trafique avec la vérité, je ne cherche jamais à dire la vérité. La vérité n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait de la réalité. Je passe ma vie à transformer de la matière, à transformer de la réalité. Ça, ça, ça crée une nouvelle réalité et une nouvelle vérité. Mais peu importe la vérité et le mensonge, ce qui est important quand on écrit, c'est d'être ému, quand on écrit, et d'émouvoir celui qui lit. Et ça, c'est un espèce de secret d'alchimie qu'on ne peut pas expliquer. Qu'est-ce qui se passe entre moi et mon stylo au moment où je raconte une histoire d'amour ou une histoire de deuil Est-ce que j'y mets une émotion particulière Qu'est-ce que ça va lever chez l'autre je, je prends toujours l'exemple du chien de chasse. Bon, c'est un peu long à vous raconter, mais je crois qu'elle est, elle est, elle est, elle est assez juste. Quand j'étais enfant, mon père était chasseur peintre en bâtiment dans la semaine et chasseur le dimanche. Et donc, il prenait son fusil, il, il venait me réveiller et je lui servais de chien de chasse. On partait dans les collines, les collines de Pagnol, entre l'étoile et le garlaban. Et mon père me disait, tu passes par là, moi par là et tu fais du bruit, tu aboies, tu fais du bruit, tu m'en rabats le gibier. Et j'aboyais, j'aboyais, j'étais heureux parce que j'étais libre, c'était l'automne, j'ai toujours été bien dans les forêts. Et j'entendais mon père lâcher ses deux coups, pam, pam. Et quand je le rejoignais, je me demandais ce qu'il avait attrapé. Il y avait encore quelques perdreaux, quelques lapins pas trop malades, deux, trois beaux lièvres. Je regardais dans son carnet, Et je me suis rendu compte que le métier d'écrivain, c'est le même métier. Moi, avec mon stylo, je fais du bruit, j'aboie, je lâche des émotions. Et le lecteur est un chasseur. Le lecteur attrape ce qu'il veut dans mes livres. C'est à lui à attraper des, des émotions. Le lecteur est un chasseur d'émotions et l'écrivain est un chien de chasse. Je fais du bruit en marchant, en aboyant. Donc cette relation qu'il y a, c'est la métaphore la plus juste que j'ai trouvée entre le lecteur et l'écrivain.
0: Vous avez parlé de votre angoisse devant, devant votre cahier. Pensez-vous votre inspiration inépuisable euh,
1: Ce qui est inépuisable, c'est pour l'instant ma force de vie, ma volonté de vivre, ma joie de vivre. Jusque-là, elle a été inépuisable. Mais je vais commencer à me fatiguer, je vais commencer à vieillir. Ma mémoire a déjà eu quelques problèmes avec les noms propres. Donc, euh, je ne sais pas si j'aurai toujours cette énergie de trouver des mots au bord des chemins, au bord des rivières, de les ramasser comme je ramasse des figues, des murs ou des champignons. Tant que j'aurai euh, des jambes, des muscles, des nerfs pour aller ramasser des champignons, je trouverai des mots. Je reviens avec des paniers pleins de mots. Quand il n'y a pas de cèpe, et même quand il y a des cèpes, il y a une partie pour les cèpes, une partie pour les mots. Mais quand je n'aurai plus la force d'aller aux champignons, je crois que je n'aurai plus la force d'écrire non plus. Parce qu'on écrit avec tout son corps. Pour écrire, il faut avoir encore un, un grand appétit de vie. Je regarde passer les femmes dans les villes, j'arrive de Chambéry... J'ai pris hier mon petit déjeuner dans une rue de Chambéry, je regardais passer les jeunes filles et les femmes, mais j'étais toujours aussi ébloui. Et si tu n'as pas cet éblouissement face à la beauté, tu ne peux pas raconter la beauté. Et le métier de l'écrivain, c'est quand même raconter la beauté, avoir envie que tout le monde voit cette beauté. Je crois que c'est Dostoïevski qui dit la beauté sauvera le monde, mais s'il n'y a pas cette beauté, comment, comment pourrait-on vivre dans un monde qui décline, dans un monde de plus en plus appauvri, pollué, malade, où il fait 25 degrés en automne, euh, où l'été on ne peut plus sortir, où il n'y a plus de neige l'hiver, les trois rivières qui étaient dans le petit village où je venais l'été ici n'existent plus, elles sont sèches, on a tué les rivières. Donc comment vivre dans ce monde désespérant qui meurt, qui meurt en grande partie à cause de nous il était très beau il y a cent ans, il y a cent ans et aujourd'hui, on ne sait plus où se tourner l'été, mais même l'hiver, il n'y a plus d'hiver. Donc on, on voit tous ces symptômes qu'on a changé de monde, mais c'est nous qui avons changé ce monde. Et donc il y, a, il y a cette phrase magnifique de, de ce chef indien qui dit « quand l'homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d'eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson », alors il se rendra compte que l'argent ne se mange pas. » Et cette phrase est très juste, elle, est, elle était prémonitoire, elle représente le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas du tout dans quel monde je laisse mes deux filles, mais est-ce qu'elles pourront, comme moi, aller se baigner, marcher, voir des forêts splendides euh, je, je, je ne sais pas du tout comment elles vont vivre. Est-ce qu'elles ne vont pas vivre enfermées avec des clims, avec des... Euh, je ne sais pas comment, l'air conditionné avec des villes qui seront des villes de 30 millions, 40 millions d'habitants, peut-être toute une Afrique qui va remonter vers nous et, et, et on n'y pourra rien. Donc des guerres atomiques, des guerres climatiques. Enfin, C'est assez épouvantable quand on songe à ce qui va se passer d'ici 20 ou 30 ans. Moi, je suis un peu trop vieux pour vivre cet apocalypse, mais on laisse des enfants. Et ça, ça me rend très pessimiste et ça me rend souvent très inquiet. Je reste très sensuel avec, avec mes promenades, avec mes mots, je prends toujours autant de plaisir à marcher, à écrire, à parler de littérature ou à voir passer des femmes, comme hier à Chambéry. Mais quand je me projette dans 20 ou 30 ans, à l'allure où nous avons tout dégradé, euh, je ne sais pas du tout ce que nous enfants vont, vont vivre. Donc voilà, j'ai l'énergie d'écrire, pour l'instant je parce que j'ai l'énergie de vivre. Je vis avec une femme éblouissante, elle est belle dedans, elle est belle dehors, elle a un visage merveilleux, elle a un corps merveilleux, j'ai encore un plaisir fou à marcher avec elle, à parler avec elle, à faire l'amour avec elle. Et, et donc euh, je ne sais pas du tout euh, où l'humanité va, alors que nous avons tout dans les mêmes pour être heureux. Des paysages extraordinaires, des, des, des histoires d'amour extraordinaires. Moi, avec mes enfants, mes deux
0: filles, j'ai eu une vie extraordinaire. Quel regard portez-vous sur la place de l'écrivain dans la société Quel rôle pensez-vous avoir à jouer parmi nous
1: C'est une question que je ne me suis jamais tellement posée. Euh, en tout cas, je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un militant parce que je n'ai pas de vérité. J'ai cherché la vérité pendant dix ans. Dès que j'ai lu mon premier livre, dans cette prison militaire, je me suis dit « il y a donc une vérité à découvrir ». Et j'ai cherché la vérité, surtout dans les livres de philo. Je l'ai cherché chez, chez Marx et j'ai pensé qu'il avait raison. Je suis devenu pendant 3-4 ans marxiste. Je pensais que la vérité, c'était ce, ce choc entre les classes sociales, qu'on appelle la lutte des classes, et qui débouche sur la révolution. Il y a toujours eu une lutte entre les pauvres et les puissants. Il y a toujours eu des révolutions que ce soit entre les aristocrates et les bourgeois, la bourgeoisie et le prolétariat, et aujourd'hui, un peu différemment, il y a encore une lutte de classe. Mais euh, très vite, j'ai découvert l'existence de l'inconscient chez Freud, et j'ai lu tout Freud, toute la psychanalyse, et je me suis dit, le vrai moteur de l'humanité, c'est peut-être ce combat entre les classes, mais c'est surtout le combat en chacun de nous entre la pulsion, et le surmoi, c'est-à-dire le, entre, entre le bien et le mal, le, 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 le combat entre nos désirs, qui sont très souvent sexuels, nos désirs et la morale. Ce choc qui, qui, qui va constituer nos névroses, etc. Donc, je me suis dit, la vérité elle est là. C'est vrai qu'il y a ce combat permanent en nous, entre tous les désirs qui passent devant nos yeux et les interdits. Et puis, j'ai découvert Nietzsche. Cet homme qui danse, cet homme qui est ouvert vers la joie, vers le bonheur, euh, cet homme qui fait danser la vie. Et je me suis dit, c'est lui qui a raison. Il ne se pose aucun problème, ni de lutte de classe, ni d'inconscient. Il se tourne euh, vers la vie, il rejette les interdits et une partie de la religion. Euh, il est vivant, il se tourne vers la vie. Et donc je suis devenu Nietzsche. Et puis je suis, bon, bref, j'ai changé de vérité très souvent. Et je me suis rendu compte que s'il y avait autant de vérités exceptionnelles, c'est que la vérité unique n'existait pas. S'il y a 100 vérités, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est qu'il faut se contenter de chaque jour, ouvrir ses volets, regarder l'automne, partir se balader, saisir un mot, saisir un livre, regarder une femme, voilà. Les petits bonheurs, et je pense que maintenant, mon seul projet dans la vie, c'est de multiplier ces instants de bonheur, de légèreté, d'éblouissement, de, et ça me suffit, je ne cherche plus de vérité, je ne cherche même pas à faire une œuvre qui va rester après moi. Euh, ce, ce qui m'importe, c'est de faire une œuvre qui me permette de vivre, déjà de me nourrir, d'acheter de quoi vivre et nourrir mes filles. Et puis, euh, euh, comment dirais-je, tous ces petits moments de bonheur quand j'écris, quand j'observe, quand je glade des émotions, euh, ça me suffit. Voilà, une succession de petits bonheurs. Donc, je pense que la place de l'écrivain est quand même importante, parce que les écrivains auxquels je pense et que j'ai cités m'ont permis d'avoir des jours heureux, de me mettre parfois toute une journée dans ma chambre, d'ouvrir euh, *Crime et châtiment* et de passer la journée avec Raskolnikov, ou d'ouvrir Cent euh, Ans de Solitude et passer ma journée avec les personnages de Marquez, ou relire pour la dixième fois le livre de Camus. Ces gens-là m'ont pétri, m'ont transformé, ont fait l'homme que je suis devenu. Donc, ils m'ont enrichi. La littérature, elle est là pour enrichir. Euh, J'adore la phrase de Kafka qui dit, la littérature n'est pas faite pour plaire, c'est une hache destinée à briser la mer gelée qui est en nous. La mer MER gelée qui est en nous. Voilà, toutes ces émotions que nous apporte la, la, la littérature, ça sert à briser cette glace qui est en nous et à nous rendre finalement beaucoup plus humains, plus fragiles parfois et plus solides à d'autres. Donc le rôle de la littérature, c'est de nous rendre plus libres parce qu'on a les mots, on se défend mieux quand on a les mots, nous rendre plus libres aussi euh, face à la vie parce que ça m'a permis de comprendre que le bien et le mal, c'était quelque chose de très construit, très inventé, mais qu'on peut de temps en temps transgresser. Et je transgresse aussi bien dans ma vie que dans mon écriture. Et un écrivain qui ne transgresse pas, ne serait-ce qu'un peu de grammaire, il reste dans l'écriture d'une rédaction. On, on doit sortir de l'école, on doit sortir de la rédaction, on doit pulvériser, comme dit Céline, « Je dégoupille une grenade et je la balance sous la coupole de l'Académie française ». Il fait exploser la grammaire. Faire exploser la grammaire, donc cette, euh, cette transgression va au-delà des petites transgressions que j'ai pu faire dans ma vie. « Même quand j'écris, je transgresse la grammaire ». Et je mets ce que je suis profondément, en oubliant toutes les règles. Donc c'est ça l'écriture, c'est de donner du plaisir au lecteur, de lui permettre de s'évader quand il est dans une chambre d'hôpital, quand il est en prison, ou même quand il est dans une prison qu'il s'est créée, quand il est seul chez lui, qu'il n'ose pas le sortir de son petit studio, quand il a peur de sortir. Eh bien, la littérature te permet de sortir, d'écarter tes barreaux, de franchir des interdits... Et puis, tu as toujours un compagnon dans la poche quand tu voyages, quand tu sors un livre de Steinbeck ou un livre de Miller, tu as un ami dans la poche, tu es toujours avec quelqu'un. Donc voilà, le rôle de la littérature est immense parce que l'écrivain ne donne pas de leçons, contrairement à l'essayiste politique ou même philosophe, on ne donne pas de leçons, on propose un voyage, ou tu le fais ou tu ne le fais pas. Moi je suis entré dans un livre et à la 20 e page il m'est tombé des mains. » Ce voyage n'était pas pour moi. Je ne dis pas qu'il n'était pas bon. Il n était... Et puis il y a d'autres voyages que j'ai refaits 20 fois, parce que le voyage était merveilleux. Donc l'écrivain, c'est quelqu'un qui propose des voyages, on le fait ou pas, mais lorsqu'on le fait, on le fait avec éblouissement. Donc c'est le rôle de l'écriture, le rôle de, du poète. Quand on lit un poème de Rimbaud, en quelques lignes, quand on lit « Ma bohème », on voyage très loin. Eh bien voilà, c'est le rôle de, de, de l'écriture, de faire voyager, de soulever des émotions et de ramener les gens qui ne sont plus là. Donc quand moi j'ai écrit « Elle danse dans le noir » où j'ai parlé de ma mère, tous les gens qui ont lu ce livre m'ont dit « Elle n'est pas morte comme la vôtre à Manosque, elle n'était pas à Marseille, j'étais ailleurs, mais toutes les émotions que vous racontez durant ces derniers mois et vos souvenirs d'enfance, c'est exactement ce que j'ai vécu ». Donc c'est universel, ça nous permet de nous rassurer, de voir que d'autres ont souffert comme nous et qu'on n'est pas seul dans la souffrance, que ce soit après un deuil, après un divorce, après une disparition, voilà, on n'est pas seul. Et, et même dans les joies et dans le rire, dans le rire, quand un écrivain est capable de faire rire, c'est une détente inouïe que de rire en lisant. Donc voilà. Euh, L'écriture nous permet d'être beaucoup plus libres, d'être beaucoup plus riches. Et ça, je le dis de plus en plus aux enfants dans les écoles, dans les collèges. Ils ont une question qui ne me posait pas avant. Quand j'arrive, l'une des premières questions est, Monsieur, euh, est-ce que vous êtes riche Est-ce que vous gagnez bien votre vie Il y a 30 ans, on me posait pas cette question. Les enfants n'osaient pas. Mais maintenant, euh, ils sont réalistes. Ils pensent à leur avenir. Bon, pour eux, l'écriture, c'est très abstrait. Parfois, ils n'ont pas lu un seul livre. Dans les collèges, les quartiers nord, j'étais la semaine dernière au collège de Versailles, au cœur de Marseille, fait, enfin au cœur des quartiers nord, hein, le collège Versailles est un des collèges les plus difficiles. Euh, la, plupart, la plupart étaient africains, maghrébins, etc. Ils n'avaient pas pu lire un livre. Donc ils m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse, mais ils m'ont demandé combien je gagnais, est-ce que c'était intéressant de faire ce métier. Euh, donc je leur ai expliqué que euh, je gagnais de quoi vivre, mais que la vraie richesse, elle était dans ma liberté. Je leur ai dit, si vous voulez être heureux, choisissez plutôt la liberté que la richesse, la richesse ne donne pas toujours la liberté. Mais il y a certains métiers, quand vous levez le matin et que vous partez heureux au travail, vous êtes libre. Donc je leur ai dit, ça, ça n'a pas de prix. Il vaut mieux gagner 1500 euros en étant libre que 15 000 euros par mois en ayant des tracas toute la journée et toute la nuit. Bon, mais ça, ils l'ont ils ils un peu compris. Et les professeurs m'ont dit, c'est ce qu'on a de plus en plus de mal à leur faire comprendre, parce que quand ils nous demandent combien on gagne, un pro gagne en moyenne 2000, 2300 euros, pour eux, c'est rien du tout. Euh, leur grand frère qui vend de la drogue gagne dix fois plus. Donc, le rôle d'un écrivain, c'est d'expliquer ça aussi. C'est la seule petite partie militante de l'écrivain, quand je vais, dans leur expliquer justement où est la vie, où est la liberté et que tout n'est pas dans les carnets de chèques. Sinon... Euh, je pense que c'est surtout faire plaisir, donner du bonheur au lecteur, le faire marcher sur des chemins, moi quand je marche je sais que si j'arrive à raconter le chemin où je marche, le lecteur sera sur mon chemin, si je monte sur un voilier et que je pars en voyage, le lecteur partira en voyage, voilà on a, tous, on a tous une prison en nous, il y a ceux qui sont réellement en prison, mais il y a tous ceux qui ont une prison en eux et le rôle de la poésie et de la littérature c'est d'ouvrir toutes les portes des prisons
0: où trouvez-vous l'inspiration pour les titres magnifiques que vous donnez à vos romans
1: Alors quand j'écris, moi je n'écris que sur des cahiers, sur des cahiers rouges parce que ça me porte bonheur. L'aumônier dans la prison m'avait apporté un petit carnet rouge et c'est là que j'ai écrit mes premiers mots et mes premiers poèmes. J'écrivais tous les soirs un petit poème parce que c'est très inquiétant d'être seul dans une cellule quand à travers les barreaux la nuit tombe et que tu vas rester dans ce tombeau de ciment pendant 12 heures. Donc, j'écrivais un petit poème et ce petit poème, il éclairait ma cellule. Donc, j'écrivais sur mes petits carnets rouges et depuis, j'ai continué à acheter des cahiers et des carnets rouges. Et euh, sur mes cahiers rouges, je laisse la première page blanche. Et euh, sur la première page, dès que j'ai écrit un chapitre, un titre me vient, je le note. Et puis, deuxième chapitre, je me dis non... Premier titre, oui, il reflétait le premier chapitre, mais celui-ci, il est plus fort. Puis au troisième chapitre, ah non, là, là ce titre-là. Et à la fin de mon manuscrit, je me retrouve avec dix titres, mais je ne sais pas quel est le meilleur. Euh, ce sont dix ambassadeurs pour mon livre, dix drapeaux qui claquent comme ça sur, sur, sur ma prose, mais quel est le meilleur et je réfléchis longtemps, parfois pendant un mois, j'oreille ce qui me paraît un peu plus terne, un peu plus fade, et puis je me retrouve avec un tiercé, comme ça, trois titres, et il faut quand même que j'en garde qu'un. Et finalement, à force d'y penser la nuit, de réfléchir, il de, y en a un qui me paraît réellement... Euh, D'ailleurs, j'ai fait ça avec mes deux filles. Quand, euh, quand mes deux filles étaient dans le ventre de leur mère, j'avais mon cahier, je notais des prénoms de filles, des prénoms qui me plaisaient beaucoup... Euh, Sophie, Isabelle, Carla, bon, bref. Et puis, euh, quand elles arrivaient, je me non, voilà, c'est celui-ci. Et puis, euh, au dernier moment, on change de titre, on change de prénom. Moi, je, euh, quand ma fille est née, la dernière, euh, je voulais l'appeler euh, Camille. Et donc, euh, je suis allé la déclarer à la mairie. Mais quand elle est sortie de l'hôpital, ma femme était fatiguée, je me suis dit, je vais apporter ce bébé à mon père. Mon père était hémiplégique, il était toujours dans son lit à Manosque, et je suis monté chez lui avec cet enfant de 50 cm que j'allais lui présenter comme Camille. Mais quand j'arrivais chez mon père, qui était hémiplégique, il chantait toujours une chanson de sa jeunesse, Souviens-toi Marilou du premier rendez-vous. Et dès que j'entrais chez lui, il bourdonnait cette chanson en permanence. Il avait perdu une partie de sa mémoire, mais sa jeunesse, ses premières filles, ses premiers balles, Mar... Souviens-toi Marilou du premier rendez-vous. Et j'ai posé ma fille sur le ventre de mon père, qui était couché, et je lui dis tiens, je te présente, Marie-Lou. Je n'ai pas dit Camille. Et j'ai appelé une heure après chez la mairie, et j'ai baptisé, ma... enfin je l'ai reconnu, euh, Marie-Lou. C'est très affectif. Et mes titres sont des titres très affectifs, euh, que je trouve euh, en marchant aussi. Mais j'en ai toujours dix, et il m'en faut qu'un. Euh, L'un de mes livres, par exemple, j'avais prévu dix titres. Et puis, euh, je suis au Beaumet ce jour-là, j'anime mon atelier d'écriture, on parle, on parle d'amour. Et Yves, qui était là depuis 13 ans, me dit « Moi, je, plus ça va dans ma cellule, euh, moins je trouve le sommeil, j'ai de plus en plus de mal à dormir. Si je n'arrive pas à penser à une femme que j'ai aimée quand j'étais jeune, je ne m'endors pas. Et souvent, je pense à ma mère pour m'endormir. Si je n'ai pas une pensée de, de douceur et de tendresse, je, je, je pourrais rester une nuit sans dormir. » Et il me dit « On ne s'endort jamais seul ». Et je me suis dit, c'est fabuleux ce qu'il vient de dire « On ne s'endort jamais seul ». Et j'ai pris ce titre. Au dernier moment, un, comme Marie-Lou, un titre peut surgir de la vie, comme un prénom. Donc Yves, dans sa 13e année de prison, m'a donné le titre « On ne s'endort jamais seul ». Et comme c'est l'histoire, une histoire très policière, très dure, entre un père et son petit enfant qu'on lui enlève, euh, l'histoire d'un kidnapping, d'une petite fille, d'un livre très très dur, très noir... Et le père, bien entendu, perd le sommeil, devient complètement insomniaque, angoissé du soir au matin. On ne s'endort jamais seul. Voilà, donc euh, les titres, euh, j'en ai sans doute trouvé des milliers pour en garder une vingtaine, euh, mes, mes 20 romans.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine